0: 9, 85. Mujer y madre, ¿estás preparada para volver a priorizarte en tu vida? Bienvenida a Madres Soñadoras. Si sientes que estás agotada, que hace mucho que ni te miras al espejo, si no llegas a nada y quieres recuperarte como mujer, este es tu espacio. Soy Marta Frutos y tras romperme mil pedazos con mi bimaternidad, he conseguido hacer de mi dolor el punto de partida para acompañar a otras madres que, como yo, quieren recuperarse y volver a sentirse mujer, libre, empoderada, exitosa y feliz. Mi propósito es ofrecerte todo lo que necesitas para aprender a priorizarte, cuidarte y vivir una vida plena, alegre y saludable. Únete a nosotras y empieza a ser la mejor versión de ti misma. Buenos días, madres soñadoras. Hoy estoy aquí para fluir porque me apetecía montones. Me he sentado aquí con mis rotuladores. Si me estáis viendo en YouTube, estaréis viendo esta imagen. Si estáis escuchándome, pues no estaréis viendo los rotuladores. Pero tengo un bote maravilloso que compré hace, pues yo qué sé, dos o tres años ya cuando yo empecé con el tema del lettering en Aliexpress. Se llama Colors 60 Dual Tip Brush Pens. Eh, si estáis en, en YouTube, como os digo, lo veis. Hay montones de colores y tienen aquí pues, la doble punta, esta típica, para hacer lettering. Uno es eh, modo pincel y el otro es rotulador de toda la vida, así como Rotrin. Entonces, me he sentado yo aquí, después de llevar a los niños al cole hoy, y me he puesto a hacer una mandala, que es algo que a veces cuando me apetece conectar con mi niña interior o tener un momento de calma, pues me gusta hacer. Y siempre abro el cuaderno de las mandalas y lo que salga, ¿sabéis? O sea, yo cojo el cuaderno, abro y, y la que salga pues toca ese día. Entonces, como normalmente me da dos opciones, como estáis viendo, pues eh, yo cojo la que más me apetezca. Y este día pues me apetecía hacer esta, y fluir así las mandalas, no sé si sabéis imagino que sí, pero son como estos eh, dibujos que están sin colorear que imitan como vidrieras a mí me recuerdan a las vidrieras de las iglesias y las catedrales y tal son simétricas y tienen estas formas geométricas pues así como redondeadas, triangulares y la idea es que se coloree de forma simétrica y esto está demostradísimo que relaja Habrá gente que seguramente no le relaja por mucho que esté demostrado. Esto es una chorrada, ¿no? Al final a cada uno le relaja una cosa. Hay gente que le relaja ir a jugar al fútbol o pegar puñetazos a un saco de boxeo y eso pues a mí en algún momento determinado quizás hasta me dé más coraje y más rabia. Así que a mí me relaja mucho de toda la vida el tema de colorear. Si estáis en YouTube o, o si no, da igual, os lo cuento, estoy con unos pelos unos pelos mundanos, como yo diría pero no pasa nada porque me he duchado rápidamente para llevar a los peques al cole y yo me suelo hacer este moñito así, que es como, nada, me cojo toda la parte frontal del pelo, me hago un moñito así como, mirad, es que lo voy a hacer y todo o sea, me cojo todo el pelo frontal como tengo así media melena todo el, da igual esto, eh no, no, no hay que hacer una técnica precisa, hago el churrito con el dedo y cuando termino de hacer el churrito pues le hago como un propio nudo, lo enrosco así como la colita de un cerdito y lo, lo meto directamente, entonces al meterlo pues esto se va como secando así Y cuando yo me deshago el, en la colita del cerdito pues sale una onda maravillosa Entonces ahora mismo me estáis viendo con mi moñito en lo alto de mi cabeza De hecho no, ni me he maquillado, no he puesto la cámara ni nada Pero es que me da igual porque hoy me apetecía hablar con vosotras Así que es un extra, es un episodio extra que vais a tener pues el 23 de diciembre, justo el día previo a Nochebuena, que además es el último día de colegio de los peques antes de las vacaciones de Navidad, que yo no sé, yo no sé, pero vamos a ver. Entre el, el Halloween y el Todos los Santos que fue festivo, luego hubo algún, alguna festividad más que ya ni me acuerdo, después el puente de diciembre que ha sido hace nada, ahora las vacaciones de Navidad. Esto es algo que yo me planteo muchas veces, es decir, si tú trabajas y no tienes abuelos con los que poder dejar a los niños? ¿Qué haces? O sea, ¿tus vacaciones son para cuidar a tus hijos? A mí esto me explota la cabeza, o sea, está todo muy mal montado. ¿Por qué? De hecho, el otro día, eh, en el cole de mis peques, están haciendo este año pues por recuperar un poco lo que se hacía antes de la pandemia. Estas cosas de que los padres van al colegio y hablamos de cosas o hacemos alguna presentación con los niños que hemos preparado. Bueno, pues eh, hace dos semanas... Yo estuve con Aidan, que me hizo muchísima ilusión, preparando pues lo que él quería preparar, que era un poco de que los niños decidan. Y aquí mi hijo de cuatro años decidió que quería hacer una investigación profunda del de tigre diente de sable. Entonces, eh, ¿por qué? Ni idea, yo qué sé, habría visto hacía poco Ice Age, bueno, hacía poco, yo qué sé, igual dos o tres meses había visto Ice Age y a lo mejor un día estaba viendo el libro de dinosaurios que tenemos y de animales de hace mucho tiempo y vio el tigre y le impresionó aquellos colmillos y todo esto viene porque era un viernes a las dos de la tarde, dos y media concretamente, claro, yo pensé, joder... Si yo vengo un viernes a las dos y media a hacer una presentación con mi hijo, que además me han puesto el día y la hora en el colegio, perfecto, yo puedo venir y lo puedo disfrutar. Pero ¿y las otras madres u otros padres? ¿Qué pasa? Porque, vamos a ver, no te vas a pedir el día en el trabajo por, por media hora de presentación con tu hijo. O no, no, no vas a decirle a tu jefe que, oye, te vas a ausentar una hora y media, dos horas, para ir a hacer una presentación con tu hijo de cuatro años, quiero decir. Esto yo no lo entiendo bien del todo. Así que es algo que me indignó, porque yo tengo la posibilidad de mm, ir, claro, perfecto. Pero, ¿y quién no la tiene? Y esto me, me dio rabia. Así que bueno, si queréis hacer... Esto me encantaría que fuese una tertulia, o sea, que aquí ahora mismo conmigo, haciendo mandalas, hubiera dos o tres madres más y generar una conversación. Y pasará, ¿eh? Os prometo que pasará, que traeré madres al podcast. Pero como de momento estoy fluyendo, pues aquí estoy. Entonces, voy a seguir pintando la mandala con vosotras mientras hablo... De lo que ahora mismo me surja. ¿Por qué? Porque estoy de buen rollo. Acabo de terminar de escuchar el, el podcast que hicieron los de No Tiene Nombre, Enric y Nacho, con Charuca, que seguro la seguís a Charuca porque es una jefaza, ella es la, la gran jefa, ¿no? Pero ella es, es, es esencia pura y me encanta tanto esa mujer, o sea, es. es es maravillosa. Y entonces, ella les ha invitado a su podcast, a Nacho y a Enric, que son de... El podcast no tiene nombre. Y eh, realmente le estaban entrevistando ellos a ella. Y acaban ese episodio con un con un descojone que, que tienen ahí. O sea, yo me estaba aquí partiendo sola. Estaba pintando la mandala, tomándome mi café. Que he dicho, es que es un momento ideal para yo coger el micro y hablar. Porque estoy con ese subidón de buen rollo de haber terminado yo riéndome también. Y digo, joder, ¿y ahora con quién comparto este buen rollo? Y he dicho, pues con mis soñadoras, ya está. Así que voy a darle un traguito al café. Que, por cierto, tema café, ¿eh? Yo me he pedido para estas navidades un molinillo de café. Porque cada vez soy más ibarita del café. O sea, cada vez soy mucho más. Empecé lo típico y hace ya mucho tiempo que tomo café. Yo creo que desde los 15 o 16 años, más o menos, o 14 años, no sé. El caso es que eh, yo he empezado a ser como muy sibarita ya del tema este, empecé con las cápsulas como todo Dios y yo tener la primera en expreso fue como mm, mi gran tesoro, de hecho me acuerdo que nos la regaló mi ex suegra de hace ya muchos años por navidad y el día que, que mi ex se fue de casa yo solo rogaba por favor al entrar a casa porque él se cogió el día yo me fui a trabajar y cuando volviese de trabajar él ya no iba a estar, ni él ni sus cosas. Y entonces era como, por favor, que no se haya llevado la cafetera. O sea, me da igual que se haya llevado cualquier cosa, pero la cafetera no, por favor. Y os juro que ese día lo primero que hice al entrar a casa, aparte de coger las llaves que me había dejado en el buzón después de nueve años de relación, fue ir corriendo a la cocina. Y ver que estaba la Nespresso y fue como, gracias señor, se llevó la tele pero la Nespresso no. Y con eso me sentí muy afortunada porque era mi acompañamiento cuando me levantaba por las mañanas en ese duelo de pérdida del primer novio después de tantos años, de hacerme mi café, mi cápsula, contemplar la cápsula, los colores bonitos de las cápsulas y estas cosas, ¿no? Entonces, esa cafetera me acompañó mucho tiempo hasta que se fue... Pues deteriorando sacaron estos modelos tan monos que van sacando en Expreso y cogí una oferta maravillosa, hace ya tiempo, y me cogí otra segunda cafetera y la otra la dejé para, no me acuerdo ya, creo que se la di a mi abuela, me parece, para cuando tenía invitados y cosas así. Entonces yo fui mucho de cápsulas hasta que empecé con este cambio en general de conciencia de eh, reciclar menos residuos, menos plásticos, y eh, vi como varios estudios de lo mucho que contaminan las cápsulas, muchísimo contaminan muchísimo, además hay que reciclarlas, ya lo habréis visto porque ahora sí lo han puesto en muchos supermercados y demás contenedores específicos para reciclar las cápsulas porque no se pueden reciclar en plástico entonces al final a mí me parecía todo un despropósito, además de que el, el café a mí me salía el más barato 33 céntimos, yo decía 33 céntimos en mi casa, o sea que es que es una barbaridad cada día entonces, entre eso y otra cosa, me planteé la opción de coger estas cápsulas que ahora se venden vacías y que tú les pones dentro del café, el, el café molido, cierras la cápsula y es reutilizable para muchas veces. Pero yo es que soy muy fan del café y dije, de siempre yo había querido una cafetera rollo de bar. O sea, quería una cafetera que me hiciese el café como, como en el bar con la espumita y todo esto del café. Entonces, empecé con esta cafetera que la compré hace... Bueno, me la regaló mi abuela también con una oferta que, que pillamos muy bonita que alguna vez la enseñé y, y esto al final estoy desvariando, ¿veis? Bueno, era la idea del, del tema de hoy. Entonces, que voy a pedir un molinillo? Porque estoy haciendo café súper rico todas las mañanas. Para mí es como mi ritual, sigue siendo mi ritual, sigue siendo mi momento. Luego descubrí el tema de la, del espumador porque yo tenía la típica varilla que me espumaba la leche, pero... Eh, descubrí el espumador de leche, que eso ya es la maravilla porque te hace como una capa de mm, eh, leche densa, maravillosa y desde que empecé además la keto, que es muy poquito chorrito de, de leche de vaca, pues eso con un chorrito mínimo te hace un espesor de espuma, que eso es la maravilla. ¿no? Entonces, y al final pues ahora me quiero pasar a ya no comprar el café molido en sí sino que quiero el molinillo y todo esto me viene de hace un tiempo bueno, de pequeña mi madre también se, se pidió por unas navidades un molinillo antiguo de estos de los que tú le dabas la vuelta y a mí me encantaba moler el café o sea, era una, una cosa rita perdonad, ¿eh? Cosas del directo, Rita es mi conga, que a mí me gusta ponerle nombre y se llama Rita desde hace mucho y Rita salta todos los días a las 10.35 hora insular y, y, y no sé por qué, porque la tengo desprogramada de la aplicación y todo y es que no, no hay manera de decirle que, que me dejen paz a las 10 y media de la mañana, no hay manera, pero da igual, ella se pone a trabajar y está bien porque es súper puntual a la hora de ponerse. Volviendo al café... Eh, eso, que a mí me encantaba de pequeña molerle el café a mi madre recuerdo que se ponía los granos arriba tú le dabas y le dabas y le dabas era una actividad de mindfulness maravillosa y luego después de un buen ratito abrías el cajoncito de abajo, era de madera, era precioso antiguo os digo, ¿eh? y salía todo el aroma del grano recién molido y eso era como, pero qué maravilla es esta ¿no? y también recuerdo en Madrid hay una cafetería donde tuestan allí el grano en una tostadora de café antiquísima que se llama la Cafetería Angélica. Si estáis por Madrid, es en la calle San Bernardo, muy cerca de Gran Vía ya, tenéis que ir porque el café allí es una maravilla. Y recuerdo que un día estábamos paseando por ahí con los peques y tal y no había nadie en la cafetería, es que es súper mini, o sea, tienen dos mesitas y luego te venden el café, te lo venden ya tostado, te lo, venden, te lo muelen en el momento, o sea, es como un, un templo del café. Y la mujer amabilísima nos pasó dentro donde tiene toda la maquinaria instrumental y todo para el tema del café. Y yo no había visto nunca, no sé si habéis tenido la posibilidad de ver el grano de café sin tostarlo, que es verde, es verde, verde, o sea, eh, como de color aguacate, por así decir, y es... Un, un espectáculo, o sea, yo me quedé ahí, yo estaba flipando. Yo les decía a mis hijos, pero qué suerte tenéis, o sea, yo lo estoy viendo ahora con treinta y muchos años y vosotros tan jovencitos ya estáis viendo cómo viene el grano del café, cómo se tuesta, cómo se muele, cómo en esta máquina que era como una reliquia, ¿no? O sea, fue una experiencia preciosa. Y al final, pues parece que yo tengo ahí algo con el café. De hecho, uno de mis sueños también es poder ir a Colombia y hacer alguna excursión o algo, alguna visita. Algún campo de café y poder recoger los granos de café. Se lo vi hace poco a Aranchareta, creo que fue en sus stories, bueno, hace poco, ahora ya tiempo, ¿no? Pero que ella lo había hecho y fue como, wow qué maravilla! O sea, que algo tengo yo. A lo mejor hay algún ancestro mío que es o de Etiopía o de Honduras o de Colombia o vete a saber de dónde, ¿no? Pero sí que recuerdo esto. Y también mis paseos por la calle Fuencarral de pequeña, que estaba, bueno, y estaba y está la mexicana que es el, el sitio este donde venden café también, café bueno. Y recuerdo que olía toda la calle desde antes de llegar a, a lo que es la propia tienda. Y era como, qué olor, ¿no? Qué olor, qué olor, y, y eso. Soy una sibarita del café. Este año también eh, me encontré con una amiga mía de la universidad que fuimos de boda un fin de semana maravilloso que pasamos. Autocuidado, chicas, esto en, entre paréntesis, autocuidado básico. Y fue una experiencia muy bonita. Y recuerdo que ella no pedía café en el bar. Y yo decía, ay ¿no te gusta el café? Y decía, no, 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 lo contrario, me gusta tanto que no lo pido en cualquier sitio ni en cualquier lugar. Y yo diciendo, pensaba para mi hijo, ¿eh? pues si el café del bar está rico. Y decía, no, no, no. O sea, yo ya eh, soy tan sibarita del café que no, no puedo tomar cualquier café. Y tenía razón. Y desde ese momento me sembró ahí la semillita y hace poco pues también eh, conocí a mi amiga Sara de Lanzarote, que también me dijo que ya todos los días molía el café y el otro día en casa de unos amigos aquí en, en Las Palmas lo mismo, tenía el café en grano, mi colega, y, y lo molimos y e hice yo el café. Y fue de bueno, esto ya son demasiadas eh, señales de que quiero un molinillo de café. Entonces ahora estoy en la duda de si cogerme el molinillo típico, ahora fácil y rápido para por las mañanas, poder molerlo, que son los eléctricos, o eh, cogerme el molinillo de café como el que yo tenía cuando era pequeña y que mis hijos molan el café y seguir un poco esa tradición. ¿no? Pero bueno, igual eso es ponerme demasiado ñoña como para por las mañanas ponerme a, a, a moler con esa tranquilidad maravillosa el café. Así que bueno, yo lo he dejado ahí en manos de Papá Noel y que sea lo que tenga que ser, pero sí ese va a ser mi capricho de este año por Navidad. Estoy hablando, estoy gesticulando y no estoy pintando. Todo esto venía porque estaba yo escuchando a, a este podcast que os digo, eh, de Charuca, que bueno, ahora mismo no sé qué episodio será, pero bueno, lo buscáis con Enric y con Nacho. Y es que, es, es que, es que son unos jefazos, o sea, os lo juro, me, me he reído muchísimo aquí pintando porque al final lo tenéis que escuchar, pero bueno, ella siempre pregunta a sus invitados que si tuvieran un superpoder, ¿cuál sería? Y Nacho ha contado eh, como segundo superpoder que él se, tome, se tomaría una pastillita todos los días para que comiese lo que comiese, todo le sentase bien, todo fuese súper nutritivo como si comiese lechuga o brócoli no le engordase, todo fuese maravilloso y se pusiese hasta el culo de comer de todo, y mirad, han empezado un desvarío, un desvarío o sea, yo digo, pero cuándo van a parar porque daban ejemplos, los churros con chocolate las bravas, los calamares fritos, ¿eh, la fritanga ¿cómo es la fritanga, Mira, yo me estaba aquí partiendo de risa, digo, pero qué maravilla ¿no? o sea, qué buen rollo, este podcast qué, qué guay y, y he dicho esto, lo tengo que hablar con mis madres soñadoras porque, joder, ¿cómo sería eso de guay? ¿Cómo sería eso de maravilloso tomarse una pastillita por las mañanas y que ya todo, todo fuese guay? O sea, da igual que te pusieras fino filipino, que nada te sentase mal, que no se te hinchase la barriga, que no engordases, que todo se convirtiese ahí dentro así como ya, venga, todo maravilla, nutrientes, vitaminas, minerales, todo, que todo fuese guay. Porque, joder, es que todo lo que está rico es malo para el cuerpo, ¿por qué nos hacen esto? Siempre, siempre lo pienso, ¿no? Porque, joder, es que a mí me gusta mucho el dulce. yo no La fritanga también, lógicamente. O sea, las croquetas de mi abuela, eso es gloria, ¿no? Pero, joder, es que soy, soy muy de dulce. A mí me gustan mucho las muffins con Nutella. La tarta red velvet. Los croissants con, yo qué sé, con chocolate por dentro. Eh, todo eso, o sea, eso. No, no soy tanto de pastelería clásica española, rollo... Eh, los montaditos de nata, la, um, las berlinesas estas, no sé, qué tienen cabello de ángel, esas cosas no me gustan tanto, ni los pasteles, ni cosas así, pero eh, la, la, yo creo que siempre lo llamo como repostería americana, ¿no? ese rollo, esas tartas enormes, los brownies, la, todo eso sí, todo, todo eso sí eso está demasiado bueno y, y ha llegado aquí todo esto hace ya ¿no? el, el tema del frosting el todo, eso, eso, eso es delicia pura y hablando de esto un 23 de diciembre para sufrir más que ya todas las casas tienen su suchar su turrón de Gijona calorías por doquier y luego todos rodando en enero no sé, quería sentarme a grabar y ser espontánea, digo Jolín, pues si me lo estoy pasando súper bien escuchando a unos chicos haciendo un podcast y yo aquí pintando, ¿por qué no voy a pintar mientras hablo con mis chicas? Y eso es lo que he hecho. Y me apetece mucho además fluir así, o sea que como este es un espacio de autocuidado donde yo os quiero dar mis tips de autocuidado, pues qué mejor que deciros cómo me he autocuidado yo hoy. Digo, es que esto lo tengo que compartir, que escoger mi tarro, que esto yo no sé cuánto me costó este bote de, de rotuladores, pero nada, o sea, para 60 colores que vienen. Es maravilloso y encima si se me estropean es que me da igual porque no son los Tombow, que también tengo algunos, tengo mi otro bote de rotuladores con los Tombow, aquí están los buenos y estos sí hay que tener cuidado, son como muy delicados, no puedes pintar en papel que no sea un poco satinado porque la punta se fastidia. Esos son los prohibidos para mis hijos. Esos no les dejo que, que lo cojan. Ellos saben que el otro bote sí. Pero porque, claro, hay que hacer una presión de una forma. Porque sin... es que valen carísimos. Cada rotulador de esos vale como 3 euros o cosas así. O 4 euros, yo qué sé. O sea, una locura, vamos. Que a veces lo pienso y digo yo, ¿para qué me gasto ese dinero en, en un rotulador? Pero bueno, estas cosas también de, de Sibarita, ¿no? Al final lo mismo. En papelería también soy un poco así. Entonces, os recomiendo... Que os escuchéis, yo hoy he venido y he dicho, venga a grabar, porque estoy ayer grabé dos cuentos seguidos de cuentos Montessori, de mini soñadores, y me lo pasé tan bien, me sentí tan de buen rollo, haciendo las voces, todo, o sea, fue como, qué guay, me lo estoy pasando súper bien. Que eso es de lo que se trata este proyecto, ¿no? Mi nuevo proyecto es, lo primero, ser feliz, y luego fluir, y ya está. Y no, y no, no desde la escasez, sino desde el querer dar. Entonces, me lo pasé tan bien, estaba imaginándome cómo iban a reaccionar los niños, todo esto, y fue como, pues hoy me escucho y, y digo, venga, según llegues, a tres más, porque hoy se ha levantado Jared, <ríe> ayer escucharon los dos en primicia, ellos tienen como la suerte de escucharme en primicia, y, y me dice, mamá, hoy, a tres cuentos, y yo, madre mía, me van a explotar estos niños, pero yo feliz, porque digo, joder, qué guay, ¿no?, que mis hijos se quedaron dormidos los dos con mis cuentos, o sea, misión cumplida, y además que me pidan más al día siguiente. Y ya les he dicho que me den ideas ellos, en plan, oye, ¿cómo le llamo? Al... Yo con que me digas un protagonista y algo que le pase, fenomenal. Me dice, no, no, yo solo te voy a dar el título. <risa> Digo, pero hijo, ayúdame un poco. O sea, no, 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 no. Yo te doy el título y ya con eso tú te inventas lo demás. O sea, encima me ponen a trabajar en plan, serios. Y venía toda dispuesta. Pero no había tomado el café, que como os digo es mi momento, me he puesto el café, mientras me estaba recogiendo la cocina y preparándome el café, pues me he puesto los auriculares y escuchando el podcast y claro, ya estaba de tan buen rollo que no me apetecía cortarlo y he dicho, joder, hasta que te despiertes un poco y tal, pues venga, sácate una mandala que hace tiempo que no pintas, hace unos días ya y a ver qué pasa. Y, y ya está, y he fluido y estoy tan feliz de dejarme fluir porque chicas, esto es el autocuidado. El autocuidado es escucharse, es sentir lo que queremos en cada momento. Es decir, a ver, ¿qué necesita mi niña hoy en este momento? Pues mi niña hoy en este momento necesitaba pintar y está bien. Y encima yo creo que como me he puesto aquí la camiseta de Mickey Mouse, pues estaba todavía como más conectada con mi niña interior. Y, y también porque he venido con la, con la música en el coche a tope, que cómo es ese momento, ¿eh? ¿Cómo es el momento coche? Por favor, o sea, el momento que eches lo mejor, porque además puedes gritar a, a grito pelado, nadie te ve, estás ahí como en tu cápsula del tiempo donde todo es maravilloso, todo es perfecto, nadie te juzga, todo es genial. Y venía yo con mi, con mi lista de canciones que me pongo para modo on, que os lo dejaré en los créditos de este podcast para que también vosotras por la mañana os pongáis esa playlist, porque os aseguro que como con eso no tengáis buen rollo, poco puedo hacer yo en este podcast la música es básica así que me he puesto la música he llegado al garaje con, estaba justo sonando lips are moving de Megan Trainor y, y he terminado he parado el motor pero la música seguía y he puesto a, me he puesto a, a decir todas las afirmaciones en positivo que, que digo en voz alta ahí como oye soy lo puto más y claro he venido con ese subidón que, que necesitaba seguir conectando y fluyendo y bueno, bueno, pues mirad, al final ha pasado esto, que estoy aquí grabando, estoy siendo productiva a la vez que me lo estoy pasando bien, y esto es genial, y aparte porque me he dado cuenta de que el martes os subí el segundo capítulo, el segundo episodio, yo ya no sé si decir episodio o capítulo, y me he dado cuenta de que no os felicité la Navidad, claro, porque cuando yo lo grabé todavía era un poquito antes, y no felicité la Navidad, y no puede ser, o sea, Hoy, último día de cole, lo que he empezado diciendo, los niños nos los dejan en casa no sé cuántos días o los metes en el campus o los llevas a, a los abuelos o lo que sea, ¿no? O sea, se nos viene el tema vacaciones y, y digo, ¿cómo no les voy a felicitar yo la Navidad a mis madres soñadoras? O sea, sí, si es que es la, la época más bonita del año en realidad, yo estoy bastante emocionada este año porque no sabía si iba a poder viajar a Madrid y al final voy a poder ir unos días y, y estoy pues eso, con muchas ganas de ver a, a mi gente y, y con emoción también de los peques porque bueno, eh, últimamente también creo que se van a dar cuenta de las cosas antes de tiempo. Estos niños vienen muy resueltos ellos. De hecho, eh, ya para terminar, os cuento la última anécdota, que es que el otro día fuimos a un centro comercial a, a comprar aquí cerca. Y, y tienen cosas, actividades de niños y tal y cual cuando miro para abajo, si estáis en YouTube, en YouTube viéndome es que estoy pintando pues eso, que fuimos al centro comercial y bueno, va a estar ahora en diciembre de hecho, eh, creo que hoy es el último día o mañana sí, hoy, porque mañana es 24 así que eh, van a estar Papá Noel bueno, pues ahí me dice Jared que los Reyes Magos también estarán en enero, que le da igual ir pero que a Papá Noel sí que quiere ir porque otros años pues no le ha visto nunca y que él no se termina de creer lo de Papá Noel, entonces pues que quiere ir a verlo con sus propios ojos. Yo os lo juro que, que es que me, me parto con él, porque este verano ahí en la piscina me lo dijo, yo mamá lo de Papá Noel no lo veo, ¿sabes? Porque eso de que un señor vaya volando por el cielo con unos trineos, a ver... En serio, mamá, o sea, ¿cómo puede ser eso? Yo es que eso no me lo termino de creer, la verdad Dice lo de los reyes magos, bueno, aún Pero también creo que todos esos señores que hacen de reyes magos Para coger las cartas y tal, son señores disfrazados En todas las ciudades se disfrazan Pero a mí me da que esos no son los de verdad Porque pff, no pueden estar a la vez recogiendo cartas en todas partes Y, y digo, es que estos niños, claro, yo ahí, ¿qué dices? ¿Qué dices? Tengo un dilema ahí, pero bueno, este es otro melón que ya abriré en otro momento y por mi parte solo deciros que me apetecía mucho, contadme si este formato tertulia conmigo misma os gusta y, y si es así pues yo cojo el micrófono cada vez que me apetezca hablar con vosotras, os cuento mis historias, mis rutinas y mis cosas que hago para distraerme en este ratito que hemos hablado pues ya me ha dado tiempo a colorear un poquito más la voy a terminar porque no me queda nada, unos pétalos de margaritas y ya está y con esto termino os deseo un día maravilloso, gracias por estar al otro lado, os deseo unas navidades maravillosas no tenemos la pastillita mágica para que todo nos siente bien y no coger ni un gramo en vacaciones, pero también os digo, disfrutad, la vida se trata de compensar. No pasa nada si os pasáis una, dos, tres cenas, cuatro cenas, no importa. Lo que importa es que compenséis. Y también os digo, no hagáis también la estrategia de, bueno, como hoy es nochebuena voy a comer poco, porque como ya sé que me voy a poner ciega en la cena pues como un yogur, o una sopita, una cremita, porque así, pues compenso. Es que eso no es compensar, porque lo único que ocurre en eso es que cuando llegamos a la cena de Nochebuena tenemos un hambre que nos comemos las esquinas y eso va a hacer que peques mucho más. Así que tú come... Come a tus horas, come tus comidas normales y así cuando llegue la cena copiosa probablemente no lo devores todo. Este es mi consejito del día y nos vemos el próximo martes. Espero que disfrutéis mucho de los enanos también, que sea un día bonito el día de Navidad, que si tenéis algún tipo de conflicto en familia con cuñadas o suegras o con suegras o lo que sea, pues que lo llevéis de la mejor forma posible, que hagáis tres respiraciones antes de entrar a, al meollo y, y que lo pasemos bien, que de eso se trata y si no, pues eso, una mandala antes y después y listo os mando un beso gigantesco y gracias por estar en este capítulo improvisado chao